0: Les rendez-vous imaginaires de l'été
1: Cet été sur RFI, nous évoquons quelques-uns des événements sportifs ou culturels annulés en raison de la pandémie. Parmi eux, les Jeux Olympiques qui devaient se dérouler à Tokyo. En attendant le rendez-vous donné à la planète sportive l'année prochaine, aux mêmes dates dans la capitale du Japon, nous vous proposons un rendez-vous imaginaire aux Jeux Olympiques en compagnie de François Bernard.
2: Cette chanson, c'est l'hymne olympique officiel des Jeux de Tokyo. Depuis le retour des Jeux olympiques modernes en 1896, le monde du sport se retrouve tous les 4 ans pour le plus grand rassemblement sportif de la planète. Trois fois seulement, le rendez-vous a été annulé. C'était en 1916, 1940 et 1944, des années de guerre. Il faut désormais ajouter une quatrième date à cette liste, 2020, puisque les Jeux Olympiques de Tokyo ont été reportés à l'année prochaine pour cause de pandémie.
0: Le rêve olympique s'éteint, victime du coronavirus. Pour la première fois en temps de paix, le plus grand événement sportif de la planète est reporté, une décision inéluctable face à la pandémie.
2: Et omne. Le Premier ministre Shinzo Abe annonçant chez nos confrères de France 24 la décision de décaler les Jeux Olympiques d'une année, il faudra attendre donc 2021 pour entendre la phrase rituelle d'ouverture des Jeux. Je déclare officiellement ouvert les Jeux Olympiques. En 2012, c'était la reine Elisabeth à Londres qui l'avait prononcé. Pas de rassemblement des sportifs du monde à Tokyo cette année, pas de compétition dans les 22 disciplines initialement programmées. Voilà pour la réalité. Mais dans la fiction, tout est possible. Cette émission l'autorise, l'imagination est notre seule limite. Alors, à quel événement extraordinaire aurions-nous pu assister Christophe Jousset suit les Jeux pour RFI depuis 20 ans, l'athlétisme en particulier.
1: Alors, on est dans la finale de, du triple saut masculin. Il euh, y a déjà cinq essais qui ont été, euh, qui ont été faits. On retrouve en tête euh, du concours les trois mêmes qu'au dernier championnat du monde et dans le même ordre en plus. cest à dire qu'il y a les Américains euh, Christian Taylor, qui est le grand maître de la discipline, et Will Clay. Et en troisième position, on retrouve le Burkinabé, Hugues Fabrice Zango. Au sixième essai, Taylor mort sur la planche, Clay ne va pas plus loin que sa meilleure marque, et là, comme dans un rêve, Zango bat son record d'Afrique, mieux que ça encore, pour la première fois, il retombe au-delà des 18 mètres, 18 mètres 0,2 pour être précis, et Hugues Fabrice Zango devient ainsi, en battant les tout meilleurs champion olympique et il est, euh, François, le, le premier champion olympique de l'histoire du Burkina Faso. Donc, voir l'enfant du pays en haut d'un podium aux, aux Jeux olympiques, ça serait absolument euh, extraordinaire.
2: Rendez-vous donc en 2021 pour voir si le rêve de Christophe Jousset se réalise. En attendant, écoutons Zongo battre son record d'Afrique au meeting de Paris. C'était en février dernier.
0: Avec euh,
3: Hugues Fabrice Zango, troisième essai. Il est en oh, tête, ça oh, va toujours très vite. C'est très bon oh, oh, Regardez ce saut qui va approcher les 17 mètres 70 oui. Il va
1: péter le record du meeting et
2: Le même marché. moment, mais sans commentaire cette fois. Côte à côte, l'athlète et son public. Écoutez le triple saut. Impressionnant, n'est-ce pas On le voit sauter rien qu'à l'écoute. Le public n'est plus admis dans les stades. Il est pourtant indispensable à la performance, dit le sprinteur Christophe Lemaitre
3: des champions du monde, des Jeux Olympiques, avec un stade rempli à ras-bord. Et la foule qui se lève et qui, euh, qui tue les sens au moment des départs des courses, c'est ça qui fait vivre euh, l'événement,
2: qui donne euh, de l'élan euh, aux athlètes. Le monde du sport est en attente et les Jeux Olympiques sont reportés. Christophe Lemaitre devait y être. L'athlète de haut niveau rêve bien sûr de performances extraordinaires. Ce
3: que j'aurais aimé voir, c'est ce qu'on a scrollé pas loin euh, des Jeux Olympiques de Rio, c'est par exemple qu'on voit le 400 de Vendikert, qui est le record du monde. Il est à 3 centièmes derrière des 43 secondes. Et euh, je pense que s'il l'aurait battu, ça aurait été un exploit incroyable. Et c'est ça que j'aurais bien aimé voir, une performance de ce style-là. Ça,
2: ça aurait été énorme. Une domination absolue un petit peu à la Usain Bolt, peut-être
3: Les performances comme Bolt, on ne risque pas d'en revoir d'aussitôt. De, de, de des performances de très haut niveau. Je pense qu'on va en voir. On a vu des Gatling qui courent vite, des Coleman qui a pris le, le lead sur 100 mètres. Donc, je pense qu'on peut encore voir de, des très très gros chronos euh, sur 100 mètres. Et puis même sur 200, quand on voit, euh, par exemple, un no qui a claqué un 1954, bon, je ne sais plus combien exactement, mais dans, dans, dans les 19,5, on peut peut-être attendre à voir des, des grosses perfs sur 200 mètres.
2: Une sacrée performance sur 200 mètres, justement. Christophe Lemaitre en a réalisé une. C'était au jeu de Rio en 2016. RFI avait recueilli les impressions de Christophe Lemaître à son retour en France.
1: J'ai pris
3: conscience de ce que j'ai réussi à faire. Voilà, maintenant, après quelques temps, là, voilà, la pression est tombée. J'ai pu vraiment réaliser euh, pas dire cette victoire, mais voilà, cette, 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 cette troisième place. Euh, C'était une course vraiment très dure, très serrée. C'est pour ça que ça, ça a été difficile vraiment de réaliser pleinement. Parce que voilà, comme, ça s'est joué à quelques millièmes. Je me suis dit que ça très bien pu être l'autre, l'anglais qui aurait pu avoir cette médaille à ma place donc c'est pour ça que ça ne m'a pas trop aidé à réaliser vraiment, donc euh, voilà mais après maintenant, après quelques temps, ça, ça va mieux j'ai pris conscience que voilà, c'est fait, rien ne va changer pour moi, je pense, je vais continuer ma, ma vie athlétique comme d'habitude sans aucune pression cette médaille, après deux trois années vraiment de galères, de, galère, de blessures et de contre-perfs. j'espère que cette médaille va redonner un nouvel élan à et que ça va appeler encore des médailles dans le futur.
2: C'est vrai, la performance sur les stades est un moment extraordinaire. Mais les rêves d'exploit ont parfois des terrains inattendus. Est-ce que vous connaissez la slackline C'est un ruban de tissu très costaud. On l'attend entre deux immeubles ou entre deux arbres. On marche dessus, on équilibre à la manière d'un funambule. C'est une activité très appréciée par les sportifs qui travaillent sur leur concentration et sur leur équilibre. Ce n'est pas un sport olympique, pas encore, mais ça fait rêver Corinne Sagné, grande sportive et spectatrice assidue du spectacle olympique.
0: Le rêve serait de pouvoir, euh, pour ces JO, imaginer un paysage urbain, euh, tout de verticalité et relié par des slacklines de tour en tour, d'étage en étage, avec des angles magnifiques qui ressembleraient un petit peu à une toile d'araignée et de faire pratiquer nos beaux athlètes, des beaux adolescents, des jolies jeunes filles qui qui pourraient circuler sur ces slacklines et relier les immeubles de, de, de la ville de Tokyo les uns aux autres, à la plus haute altitude possible, bien évidemment. Voilà. Moi, les sports que j'adore, c'est la glisse, la glisse urbaine, ou la glisse enfin, sous toutes ses formes. Et en fait, c'est la même logique, c'est la même philosophie que la recherche d'un spot en surf. Sauf que là, on peut chercher le, le spot dans la ville, on peut le chercher dans la campagne. L'important étant que euh, c'est éphémère, c'est gracieux et c'est très dangereux, évidemment, on risque sa vie.
2: Après les rêves fous, retour à la réalité qui est parfois aussi inattendue. Quand on demande aux sprinteurs multimédaillés de se remémorer un souvenir olympique marquant, il n'est pas sur les pistes. LE souvenir des JO pour Christophe Lemaître, c'est du handball. Quand j'étais à Londres
3: en 2012, j'ai eu la chance d'assister à, à la victoire finale de l'équipe de France de hand lors de la titre olympique. C'est un événement qui m'a forcément marqué Parce que euh, voilà, pour moi, l'équipe de france euh, à à l'époque, c'était euh, vraiment la meilleure équipe au monde Donc je vais vraiment assister à cette victoire-là Et je n'ai pas,
2: pas été déçu. On s'en souvient de cette victoire acquise par les Bleus Après avoir connu quelques années de galère Et l'équipe victorieuse a été accueillie comme il se doit Par une foule de fans enthousiastes à tel point qu'on a du mal à entendre le capitaine de l'équipe de France de handball, médaille d'or à Londres donc, Jérôme Fernandez. Pour tous les athlètes qui ont réussi à, à gagner des médailles, des titres, c'est aussi pour ça qu'on le fait, c'est pour aller représenter notre pays et c'est bien que les gens vibrent. On est déjà heureux d'être entre athlètes. Jérôme Fernandez, médaille d'or Olympique au coup, de retour des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Les rendez-vous imaginaires de l'été
0: François Bernard.
2: Retour sur les pistes avec le souvenir de Christophe Jousset, commentateur sur RFI des compétitions olympiques depuis l'an 2000.
1: Ben justement, c'était en 2000, c'était mes premiers Jeux effectivement. Et le souvenir, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'a aussi en, dans un coin de la tête. C'est le 10 000 mètres qui se termine avec un coup d'à-coude euh, incroyable entre Altargat euh, le, le Kenyan et Abebe Gebreselassie le Léthiopien. 10 000 mètres, c'est long, c'est 25 tours de piste. Sur la dernière ligne droite, ils étaient au coude à coude, l'un passait devant l'autre et l'autre passait devant l'un. Et finalement, à l'arrivée, il y a eu quelques centièmes seulement pour la victoire de Gabriel -Selassi. et Les deux, d'ailleurs, disent encore aujourd'hui que c'est euh, l'un, sinon le souvenir le plus fort de leur carrière. Donc, avoir eu la chance d'être là pour, pour suivre cette course de, de légende, ça, ça restera, euh, je pense, le, le souvenir euh, le plus marquant euh, en athlétisme aux Jeux Olympiques pour moi.
2: Aïlé Guébré-Sélassier, au moment de sa montée sur le podium après ce 10 000 mètres mythique contre Paul Tergat. Notre sportive amateur, elle, se souvient d'un moment de grâce absolue en gymnastique. C'était à Montréal en 1976. Corinne Sagnier.
0: Moi, le grand souvenir que j'ai, c'est que je devais avoir 8 ou 9 ans, puisque maintenant je suis 50 cinquantenaire, et c'est Nadia Comanetti. J'ai fait beaucoup de danse et de gymnastique, et j'ai juste cette petite fille qui était tellement la reine sur sa poutre en particulier. Elle faisait des choses que personne n'avait jamais fait sur cette ligne. Donc on retrouve l'idée de Slackline, finalement un petit peu. Une ligne parfaite, une perfection absolue du, du mouvement, de la grâce. Et c'était les JO euh, en 1976. Nadia Comaneci avait été tellement rayonnante et merveilleuse. Et je ne me souviens absolument que d'elle, en fait. Reine à 14 ans. Le monde
3: entier est sous le charme. Le Québec en parle encore elle est l'exemple, la
1: classe pure, Nadia Comaneci.
2: Sur France 2, Nelson Montfort fait le portrait de Nadia Comaneci, reine des Jeux de Montréal en 1976. En 2020, pas de Jeux Olympiques à Tokyo. L'épidémie de Covid a obligé à reporter le rendez-vous. Alors comment Christophe Lemaitre a-t-il pris la nouvelle
3: J'ai pas été surpris du report parce que bon bah cette crise sanitaire, euh, ça a été un vrai casse-tête de tout mettre en place. Donc je pense que c'était une bonne solution et bon, bah on sait que ça va être que partie remise et puis de toute façon, euh, ça a été très compliqué de se préparer euh, pour des Jeux en étant confinés chacun dans notre coin. Euh, moi, je préfère me dire que moins, ils, ils sont pas annulés et ils, ils auront bien lieu, mais ça sera une année, une année plus tard.
2: Et bien sûr, pour les athlètes, ce sont quatre années de préparation qui sont interrompues et ça peut être dur pour le moral. Christophe Jousset
1: tout près de l'échéance comme ça être privé de, de l'objectif c'est quand même euh, il faut être particulièrement costaud mentalement pour surmonter ça parce que bah, c'est l'objectif qui s'écroule d'un seul coup il y a un moment de démobilisation hein, forcément certains ont même avoué qu'ils avaient pleuré en apprenant la nouvelle du report euh, après c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour tout le monde imaginez pour ceux qui étaient blessés euh, cette saison euh, le report devient une aubaine pour ceux en revanche qui se sentaient très forts euh, c'est une mauvaise nouvelle particulièrement je pense euh, à ceux qui sont plus près de la fin que du début de leur carrière parce que bah ils avaient euh, 32 ans cette année ils auront 33 l'année prochaine et les, les jeunes sont en train de progresser mais au fond, les athlètes restent des athlètes c'est-à-dire que leur, leur parcours est fait de succès de, de défaite, ils ont ça en eux un échec, on s'en relève un obstacle, on le surmonte donc ils ont accusé le coup mais ils ne s'entraînent pas depuis des années pour renoncer maintenant à la chance de participer aux JO et à la possibilité pour certains d'y gagner une médaille,
0: médaille et championne
2: en l'absence d'objectifs, les athlètes ont du mal à se motiver, d'autant en ce qui concerne l'athlétisme que les championnats d'Europe prévus en France en septembre ont purement et simplement été annulés. Christophe Lemay. Ce qui
3: m'a le plus mis un coup moral, ça a été le fait d'apprendre, euh, par exemple, l'annulation des championnats d'Europe à Paris, et du coup de se dire qu'il n'y a vraiment aucun objectif euh, cette saison, quoi. Il se dire qu'on s'est entraîné tout l'hiver et qu'on va s'entraîner bah, pour juste des meetings à Jeux Pas de France, comme si on va aller faire Jeux Pas de France et on veut aller chercher des, des titres nationaux parce que c'est quand même un titre qu'on n'exige pas. Il se dit qu'il n'y euh, a pas de vrai gros objectif.
2: C'est vraiment dommage. Hein. Est-ce qu'on peut t imaginer des Jeux Olympiques avec un public dispersé et l'application de mesures barrières Christophe Jousset.
1: Bah, En vérité, moi j'imagine mal la grande fête du sport euh, dans des stades à, à moitié plein avec euh, ce qu'on pourrait appeler une demi-serveur s'il fallait prendre beaucoup de précautions au village olympique, en plus, je pense que certains athlètes euh, ne trouveraient plus forcément d'intérêt à être logés au village olympique, parce que bah, le village olympique, c'est là où les sportifs du monde entier se, se mélangent, euh, se côtoient toutes disciplines confondues. Les athlètes le disent, hein, c'est vraiment l'une des expériences extraordinaires de, de, des Jeux, d'être de, euh, au village olympique. Et s'il fallait y être en gardant ces distances, bah, on peut imaginer que certains préféreraient aller à l'hôtel ou dans une location, euh, là où il y aurait euh, moins de risques euh, du point de vue euh, sanitaire.
2: Et si la situation actuelle devait se prolonger Si les rassemblements de foules continuaient d'être interdits Comment faire pour prendre en compte les nouvelles règles sanitaires. Christophe Lemaitre.
3: Alors, dirais, On va vivre avec parce qu'on ne peut pas arrêter le sport indéfiniment. Pour les athlètes eux-mêmes, il ne faut pas oublier qu'il y en a qui sont professionnels qui gagnent leur vie avec ça. Et il faut en tout cas, un moyen de, de redonner la compétition pour pouvoir
2: faire vivre le sport. Quelles seraient les solutions pour que le spectacle sportif puisse se poursuivre, Christophe Jousset
1: Vous savez que depuis quelques années, et notamment depuis le départ d'Oussain Bolt, qui était la locomotive de l'athlétisme, le premier Alors là, s'interroge beaucoup sur le moyen d'intéresser davantage de gens. C'est vrai que pendant les Jeux olympiques, justement, euh, c'est un peu le, le contre-exemple, mais globalement, il y a de moins en moins de passion autour de l'athlète depuis plusieurs années. Donc, il y a une recherche qui s'est engagée pour trouver de nouveaux formats. En fait, la, la crise sanitaire a un peu boosté cette réflexion. Alors, on avait déjà vu des, des lanceurs de poids dans des halls de gare à Zurich ou ailleurs, euh, le sport qui sort de, du stade pour aller à la rencontre de, de nouveaux publics. Là, ce qu'on a vu, ce qui, est, ce qui était très intéressant euh, pendant cette, cette crise, c'était euh, le Soit la perche avec, vous l'avez sans doute euh, vu, vous aussi suivi, euh, du plantis, la Villainie, Kendrix, chacun dans son jardin euh, qui se mesure les uns aux autres à distance. Enfin, Ce n'est pas les mêmes règles que d'habitude, il n'y a pas de public, mais c'est quand même un vrai spectacle. Et dans, dans leur jeu, à distance, là, il fallait passer une barre à 5 mètres le plus de fois possible. Et en 30 minutes, la villenie et du campus qui ont été déclarés ex ont passé chacun 36 fois euh, cette, cette barre à 5 mètres. Donc c'était vraiment un spectacle hyper prenant, passionnant.
2: Quant aux sportifs, ils ont tous un seul souhait. Nous, à côté, euh, essayez d'espérer de, qu'on euh, puisse... Euh,
3: Prendre, euh, retrouver rapidement le chemin des compétitions des pistes. Hein.
2: Pas de Jeux Olympiques en cet été 2020, pas de championnat d'Europe à Paris comme prévu en septembre. Alors que va faire Christophe Lemaitre pendant cette période où il aurait dû être dans le village olympique à Tokyo on va quand même faire des meetings quoi qu'il en soit. reprendre prendre la compétition, pour se remettre dans le coup,
3: euh, voir où on en est à cette époque de l'année et voir ce qu'il y a à travailler justement pour préparer
2: euh, l'année prochaine les Jeux Olympiques. L'athlète sur les stades et le journaliste alors, que va-t-il faire
1: C'est bien de parler du sport, mais euh, en faire un peu, euh, c'est pas mal. Donc Je pense que je vais aller courir un peu.
2: <rire> on retrouve Christophe Jousset, le service des sports cet été sur RFI. Oh avant de nous quitter, retrouvons notre machine à rêver pour une dernière fiction, un dernier rendez-vous imaginaire. Bonjour, machine à rêver. Bonjour, François. Bonjour à tous. Qu'auriez-vous aimé voir à Tokyo pendant les Jeux cette année
0: Je rêve de voir le comité olympique international inaugurer une statue de Tommy Smith et John Carlos pour honorer leur point levé à Mexico en 1968.
2: Et oui, on se souvient de cette scène, les deux athlètes noirs américains Médaillé du 200 mètres, lever le point du Black Power sur le podium pendant l'hymne national.
1: Premier et champion olympique, Tommy Smith, États-Unis.
2: Cela avait fait scandale. Ils avaient été radiés puis réhabilités plusieurs années plus tard. Une statue, le point levé dans le stade olympique. Sacrée revanche pour Smith et Carlos. Et
0: oui, en effet.
2: Merci machine à rêver de cette pensée généreuse. Merci aussi à nos trois interlocuteurs, Christophe Lemaître de l'équipe de France d'athlétisme, Christophe Jousset de RFI et Corinne Sagné des Jogueuses du Dimanche. Merci à Vanadis Feuille à la Sonotech et merci à Laurent Salerno qui réalise cette émission. On termine en musique avec une autre chanson olympique composée pour les Jeux de 1992 et chantée par Freddie Mercury et la cantatrice Montserrat Caballé. Elle a pour titre le nom de la ville d'accueil de ces Jeux de 1992, Barcelone.
1: Rendez-vous imaginaire aux Jeux olympiques de Tokyo, une émission de François Bernard réalisé par Laurence Salerno